1: Chris Wakelin ist der Sieger des Shootouts, holt seinen ersten Ranglistentitel, seinen ersten Titel auf der Main-Tour überhaupt in seinem ersten Finale gegen einen Gegner, der in seinem ersten Finale steht. Und das ganze Match ging über die volle Distanz. Und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clearance auf Sportpodcast.de. Und das tun wir am Sonntagmorgen überraschenderweise, denn das Finale war gestern bereits auf einem Samstag. Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Chris Wakelin ist der Shootout-Champion Das Shootout hat wieder abgeliefert. Wir haben einen neuen Sieger. Wir haben jemanden, der zum ersten Mal sich hier den Traum vom Ranglistenpokal erfüllt hat. Und ich bin erfüllt von großer Freude darüber. Chris Wakelin ist so ein netter Typ. Ist ja mein dauer wm tipp wir erinnern uns. Und es war ein absolut verdienter Sieg. Er ist so cool geblieben den ganzen Tag über, die ganze Woche über. Also das Shootout. Natürlich gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber du, ver- du, ver- du verdienst es, wenn du es gewinnst, wirklich.
1: Ja, definitiv. Also da muss man sich erstmal durchsetzen, bei diesem so ein bisschen Lotteriespiel, ein schlechter Frame reicht und du bist raus. Gestern hatte Chris Wakelin keinen schlechten Frame, beziehungsweise hat seine Chancen einfach besser verwertet als die anderen. Und wie hat er das gemacht im Finale, bitte? Julien Leclerc machte, ich weiß es nicht, zwei, drei Stöße überhaupt. Dann kam ein Break von Chris Wakelin, was dann ein Century wurde und was dann auch noch das höchste Break des Turniers wurde.
0: Ja, das ist ja meine Lieblingsstatistik gewesen, dass der Chris Wakelin den Ali Carter ausgerechnet jetzt im letzten Frame des Turniers im Finale noch abfängt mit der 119. So knapp drüber über Ali Carters höchsten Break und ihm 5000 Pfund aus der Tasche gezogen hat. Ich war begeistert. So eine coole Leistung von Chris Wakelin. Ich habe mir zum Schluss so ein bisschen Sorgen gemacht, ob der Chris das auf dem Schirm hat, weil da war ja schon lange klar, dass er das Shootout gewinnen wird, dass er der Champion ist. Na, wer weiß, was ihm da durch den Kopf ging, ne? von wegen, was sage ich jetzt gleich? Oh Gott, ich, da kommt die Trophäe. Na, jetzt nochmal genießen und all das. Und die Uhr tickte ja runter. Also ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass er jetzt da noch groß was verschießen würde. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass er es vielleicht zu gemütlich angeht, weil er musste sich schon beeilen, dass er noch über Alikatas Bestmarke drüber kommt ähm, in der verbleibenden Zeit. Aber es hat ja geklappt, es hat gereicht. Ähm, es war eine Total Clearance dann bis Pink, weil Schwarz nicht mehr gefallen ist, aber who's counting? Was soll's denn? Ach, Chris Wakelin, höchstes Break, bester Mann der Woche und Julien Leclerc, ich meine, du hast es gesagt, ein schlechter Frame, bei ihm war es ein schlechter Ball und so schlecht war der nicht mal, so schlecht war er nicht mal. Chris Wakelin hat ihn in eine richtig schwierige Position gepackt, hat ihn dazu gezwungen, in natürlich kurzer Zeit eine schwierige, eine delikate Safety spielen zu müssen, die dem Julien nicht perfekt ge- gelungen ist. Und so hatte Chris Wakelin dann den Einsteiger und hat nie wieder zurückgeschaut. Und irgendwo ist das vielleicht auch ein bisschen die bestmögliche Art, das Finale zu verlieren, wenn es sowas gibt. Oder ich meine, er hat nicht viel falsch gemacht. Er hat hauchdünn diese Safety falsch gespielt, ähm, die aber wirklich nicht einfach war. Also er hat weder einen, einen Einsteiger blöd verschossen, noch hat er ähm, einen Foul begangen, noch sonst was, sondern er hat einfach leicht einen Safety-Nachteil gehabt, den sich Chris Wakelin aber diesen Vorteil für sich auch erarbeitet hatte. Also von daher wirklich großen Applaus auch für Julien Leclerc. Wie viel Spaß hat er uns gemacht? Wie cool war der denn bitte ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er weiß, an welchem Punkt im Turnier er sich befindet. Und das war umso besser.
1: Das war wirklich umso besser, denn ähm, es war für ihn ja auch ein Riesenerfolg. Einfach schon, äh, ja, im Prinzip ab, dem, äh, ab der dritten Runde war es das Beste, was er in seiner Karriere bisher je erreicht hatte. Für Chris Wakelin war es das genau das Gleiche ab dem Halbfinale dann. Und beide spielten dann im Finale um ihren ersten Titel. Und das beim Shootout. Ist ja irgendwie so eine typische, eine typische Geschichte geworden für dieses Turnier. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht so ein One-Hit-Wonder in Anführungsstrichen bleibt. Ne? Weil wir haben ja viele, die beim Shootout ihren ersten Titel holen: tap Nu, Michael Holt, ähm, Hossein Wafai, fällt mir da jetzt ein, die da, das sind bei denen, Michael Giorgio, bei denen das dann auch der erste Titel bleibt. Ähm, hast du da Befürchtungen bei Chris Wakelin?
0: Naja, also natürlich irgendwo schon. Aber ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, bei so Leuten wie Michael Holt, die doch regelmäßig an der Weltspitze angeklopft haben, ähm, da war schon ein gewisser Druck da, jetzt mach doch mal was draus. Oder hatten wir nicht auch Ryan Day, der jetzt hier mal gewonnen hatte nach Ewigkeiten wieder. da, ich glaube, da ist der Druck größer, weil bei den anderen Jungs, es gibt so viele Leute, die überhaupt keinen Ranglistentitel holen und jetzt hat der Chris Wakelin einen geholt und ne, der Michael Giorgio hat auch einen geholt und der Hossein Wafai im Moment, bei dem, denke ich, ist auch der Druck jetzt nochmal größer, aber die Jungs, die halt ein bisschen weiter hinten platziert sind ohnehin, also ich wünsche dem Chris Wakelin eine sehr erfolgreiche und sehr lange weitere Karriere, aber selbst, wenn das der einzige Titel bleibt, hey, es ist ein Titel, er hat einen Pokal in die Höhe gereckt, das haben viele noch überhaupt nicht geschafft, Schafft. <lacht> Jack Lesowski lässt grüßen.
1: Ich habe darauf gewartet. Ähm, wenn nicht, wenn du nicht, dann hätte ich den Namen jetzt in die Runde geworfen. Ähm, Gibt es ja einige, die äh, weiterhin auf den ersten Titel warten. Auch Mark Davis fällt mir da inzwischen leider so ein bisschen ein. Ähm, äh, aber lass uns gar nicht über Titel und Titellose sprechen, sondern lass uns einfach auch über die Leute sprechen, die uns in dieser Woche riesengute Laune gebreitet haben. Chris Wakelin, Klar, haben wir, ähm, haben wir jetzt durch, aber Julian Leclerc, was bitte war das für ein Auftritt? Ich meine, der ist in, in seiner Debütsaison auf der Main-Tour und erreicht hier in dieser Woche seine größten Erfolge gleich mal. Und auf welche Art und Weise... Das ist ja nicht nur, dass er sich hier irgendwie mit guter Chancenverwertung und mal ein bisschen hier Glück, mal ein bisschen da Glück durchgekämpft hat. Nein, der hat ja auch hohe Breaks gespielt. Dominic Dale im Halbfinale, also den erfahrensten Mann, den ältesten, der hier noch dabei war, ähm, rausgehauen mit einer 58. Also der hat sehr souverän agiert. Und auch in den Matches, wo man dachte, oh, da könnte es ein bisschen enger werden, gegen Fergal O'Brien, gegen Michael Holt, ähm, hat er die Nerven behalten. Also das war... Alles in allem abgezockt und ein richtig cooler Auftritt vom jungen Belgier.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, der könnte sich zu einem der Spieler mausern, die ähm, langfristig auch beim Shootout immer wieder gut dabei sind. Also diese Shootout-Spezialisten, an die wir eben denken, Michael Holt, Michael Giorgio etc. Also ich sehe da Potenzial, Zhao Goudong, ich sehe da Potenzial bei bei Julien Leclerc, weil er einfach die komplette Bandbreite des Shootout-Snooker gezeigt hat in der Woche. Und das gegen Top-Spieler. Der hat gegen Michael Holt und Dominic Dale das Viertelfinale und das Halbfinale gespielt. Also wirklich, ähm, erfahrene, Shootout-erfahrene Leute und hat den Michael Holt niedergerungen mit 30 zu 23 und den Dominic Dale plattgewalzt mit einer 58. Ja, also da diese beiden Spiele alleine zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt logischerweise im Turnier haben wirklich aufgezeigt, dass der Julien Leclerc die gesamte Klaviatur des Shootout beherrscht und das kann er sich hoffentlich erhalten. Nächstes Jahr wird natürlich schwierig, ne? da ist dann der ganze Druck drauf, völlig klar, ne? was im Finale, was kannst du jetzt reißen, also das wird nochmal eine andere Hausnummer, aber über die nächsten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre gesehen, glaube ich, der Julien Leclerc hat echt das Potenzial hier zu einem zu Shootout-Star zu werden ähm, und überhaupt ist so schön, ich meine, jetzt haben wir den so oft im Fernsehen gesehen, der hat sich doch einen riesen Fankreis jetzt aufgebaut, hoffentlich. Ja, jetzt sehen wir den hoffentlich öfters mal im TV, öfters mal in, in, in wichtigen Phasen auch der Turniere. Also das ist eine fantastische Woche g- gewesen von ihm, die ihn jetzt hoffentlich noch weiterträgt.
1: Wir werden es sehen. Ich finde aber, was diese Woche auch gezeigt hat beim Shootout oder diese vier Tage ist, dass es Spieler gibt, die Amateure sind und es eigentlich nie im Leben sein dürften. Da fällt einem natürlich Michael Holt ein, aber vor allem ein Name und ich glaube, der wird nächste Saison wieder Profi sein und das ist Daniel Wells.
0: Ja, der Daniel Wells, ach, Christian, ich werde ganz emotional. Das ist ja wirklich so ein netter Spieler äh, und auch ein guter Spieler und dem hat halt auch diese Corona-Pandemie so ein Schnippchen geschlagen und jetzt hat er es so knapp nicht geschafft über die Q-School auf die Main Tour und seitdem spielt er ja alles in Grund und Boden. Also das, das muss doch jetzt klappen, dass der über diese Rangliste der acht besten, nicht anderweitig qualifizierten Profis und oder Amateure da reinrutscht wieder. Ich sehe den Daniel Wells schon im Crucible. Also ich glaube, der wird sich mehrfach qualifizieren für, für die nächste Saison und absolut, der, der gehört auf die Tour, ich muss aber auch sagen, der hat jetzt als Amateur auch bessere Snooker gespielt als vorher als Profi, sonst wäre er ja gar nicht runter ähm, gefallen von der Tour. Ja, also wirklich eine super Leistung von Daniel Wells. Nicht nur diese Woche, sondern die ganze Saison schon über. Ne? Der, der mischt da ganz oben mit. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt so ein Profi wäre und hätte mich über die Q-School zum Beispiel letztes Jahr qualifiziert oder irgendwie anders und würde nichts reißen und würde da den Daniel Wells als Amateur sehen, wie er an mir vorbeizieht, wie noch was, was den Erfolg angeht in dieser Saison, da würde ich mich vielleicht aber auch nochmal eine Stunde länger an Trainings zu stellen, oder? Also ich meine, das, 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 das wäre mir doch peinlich, das wäre mir doch peinlich, wenn ich als Profi weniger Preisgeld sammle als der Daniel Wells als Amateur. Ich finde, das sollte einige Leute da unten in der Rangliste mal zum Nachdenken auch anregen. So, und jetzt, weil ich gerade... <lacht> weil ich gerade so schön äh, hier im Rage-Modus bin. Also Michael Holt, da habe ich mich mit Andreas schon drüber gestritten. Grüße gehen raus. Michael Holt ist doch zu Recht Amateur. Ja gut, der kann das Shootout spielen, aber sonst offenbar zurzeit wenig. Ich mein, hast du den mal beobachtet am Amateurzirkus? Der bringt ja gar nichts. Also der, also ich meine, wenn jemand ja, verdient, Amateur stimmt. ist, dann Michael Holt.
1: Das stimmt natürlich, aber warum dann beim Shootout so gut? Ne? Das ist ja halt auch so eine, so eine Sache. Der kann's doch, der kann's doch eigentlich.
0: Ja, gut, wenn du dem halt eine Shotclock hinstellst ne, und äh, absolutes Chaos veranstaltest, dann kann das <lacht> offensichtlich. Aber sonst äh, nicht, nicht gut genug für die Main-Tour. Also, das hat er in allen Q-Tour-Events gezeigt. Ist der überhaupt qualifizierter für die 16 Playoff-Plätze? Also, ich bin mir nicht mal sicher.
1: Ich äh, glaube tatsächlich nicht, nee. Ähm, Aber egal. Danny Wells ähm, ist, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen der CJ Hui 2.0 dieser Saison. Ähm, Qualifiziert sich sehr, sehr gut. Äh, Sieht sehr gut aus zumindest. Ist jetzt die Nummer 1 in in diesem Ranking, was du angesprochen hast. Der ähm, besten, äh, es qualifizieren ja, glaube ich, nur noch die vier besten, ne? Der der aktuellen Saison, die nicht, also der Einjahresrangliste, die nicht qualifiziert sind, sind ja nicht mehr acht, sondern nur vier. Also, ähm, aber er ist da aktuell die Nummer eins tatsächlich und das als Amateur mit 26.000 Pfund, die er da gesammelt hat. Also es sieht sehr gut aus im Moment für Danny Wells. Ähm, Ob er das darüber schafft oder ob er es über die Q Tour Playoffs schafft oder wie auch immer, er hat meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gute Chancen und hat Ähm, hier beim Shootout wirklich sehr gutes äh, Snooker gezeigt. Das haben aber auch andere, darf man nicht vergessen. Ähm, Wir müssen natürlich auch noch über Deshawad Pumzhen reden, der nicht nur gutes Snooker gezeigt hat, sondern für die Stimmung gesorgt hat. (lacht) Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen als Alleinunterhalter bei diesem Event. Ähm, Gestern war es dann... Er ist zwar ein Sieg gegen äh, Mark Williams, aber gegen Liam Heifelt in einem Achtelfinale hatte er dann keine Chance mehr. Aber dieses Shootout und Dishawat Pumjeng hat gezeigt, dass der auf der Main-Tour gefehlt hat.
0: Ja, und wie? Und wir brauchen Charaktere im Snooker, heißt es immer. Ja, dann schaut doch mal hin, dann schaut ihn euch doch an, den David Pumjang. Ich finde, der sollte andere SpielerInnen auch inspirieren. Muss ja nicht jeder ganz so sein wie er. Ich sage jetzt nicht kopiert den David Pumjang, das würde man gar nicht hinbekommen, wenn man es versuchen würde. Aber so, so den inneren David mal zu finden, ne, was, was könnte ich da an den Tisch bringen an Persönlichkeit? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, denn er hat ja auch gezeigt, dass es funktioniert, hat sich reingespielt ins Achtelfinale Damit. Ja, das ist ja jetzt keiner gewesen, der in der ersten Runde die große Show gemacht hat und dann direkt mal rausgeflogen ist, Ähm, sondern der hat seine Leistung bestätigt und bestätigt und bestätigt und hat dann eben auch den Mark Williams ähm, geschlagen, hat immer hochgepokert und hat sich gegen Liam Highfield dann einfach verzockt. Also das war von der Short Selection nicht gut da wollte er zu viel, da war er zu ungeduldig und Liam Highfield dann mit der mit der 74. Leonard Pumcink hat aus aussichtsloser Situation dann am Schluss noch weiter gekämpft und ähm, ein bisschen hier versucht noch Snooker zu holen. Ähm, natürlich wissen, dass das nicht klappen würde, aber na, Liam Highfield ähm, hat das natürlich verdient dann gewonnen. Trotzdem hatten wir alle auch da in diesem Achtelfinale nochmal richtig Spaß mit, mit Dejava. Ähm, und in Erinnerung bleiben wird natürlich auch sein Sieg gegen Mark Williams. Das war ein ganz kurioses Match, das letzte dieser dritten Runde am Nachmittag. Und Mark Williams kam halt raus und wirkte sehr ernst. Und hat das alles erstmal ausgeblendet, was da um ihn herum passiert ist. Dejawad Pum Jang hat natürlich seine riesen Show abgezogen. Und Mark Williams dachte sich, naja, was mache ich jetzt? Jetzt verwickle ich den erstmal in den minutenlangen, langweiligen Safety-Battle. Ne? Und da hat aber überraschenderweise Dejawad wirklich die, die Konzentration behalten und die Geduld lang genug aufrechterhalten. Und hat dann seine Chancen gut genutzt. Ne? Also hatte auch wieder ein bisschen Ball-Run aller Stuart Bingham, kann man jetzt nicht verneinen. Aber er hat den Mark Williams dann schon auch ordentlich ausgespielt. Und Mark Williams' Taktik, von wegen, wir machen das jetzt mal langweilig, dann gewinne ich schon, hat halt nicht gezogen. Er gab nur zwölf Punkte. Dichard Pumjang mit 53 zu 12, schlägt ihn dann natürlich. Ja, also eine sehr schöne Performance, das Publikum. Das ist ja ausgerastet. Wenn der Dichard Pumjang das Turnier gewonnen hätte, hätten sie die Halle wahrscheinlich neu aufbauen müssen. Ja? Wahnsinn, also der schafft es, die Leute zu begeistern und zu Recht und die Stimmung war bestens so positiv schön verrückt, wie es beim Shootort nur sein kann. Ja.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Du hast zwischendurch Liam Highfield angesprochen, der hatte auch eine sehr, sehr gute Turnierwoche. Ne? Hat gefühlt eigentlich jedes Match mit einem hohen Break gewonnen.
0: Ja, ähm, mit mit vielen Haaren und hohen Breaks, kann man sagen, bei bei Liam Highfield. Also seine Frisur ja durchaus äh, Gesprächsthema der Woche. Ja, der der Hut auch natürlich. Das war ja letzte Saison total im Trend. Also letztes Jahr. Ich meine, es ist Modesaison. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch in ist. Aber aber Liam Highfield wird das wahrscheinlich bis an an sein Lebensende tragen. Also das war das Accessoire. Und ich freue mich auch aus modischer Sicht, dass wir ein bisschen was geboten bekommen haben. Wir wir denken wieder an Judd Trump und seine Forderung nach mehr spielen in, in Freizeit-Klamotten. Ähm, also da hat das Shootout einiges geboten. Ich finde, die Shirts waren wieder wesentlich besser, als sie zwischendurch schon mal waren. Also da, als Michael Giorgio gewonnen hat, da waren die Shirts auch schön. Und dann wurden sie jahrelang richtig hässlich. Jetzt dieses Jahr fand ich hat es wieder besser gepasst und war, war gut ähm, zusammengeschnitten, auch von der Farbe her sehr angenehm. Auch bei den SchiedsrichterInnen ähm, durchaus neutral, völlig in Ordnung. Also keine modische Katastrophe. Dann hatten wir eben den, den High, Field Hut, der uns in Erinnerung bleiben wird, ähm, als, als Buckethead mit ähm, hat mit, mit schönem ja, Kübel-Look. Ähm, und dann hatten wir natürlich die, ähm, die Sonnenbrille von Dejawat Pumjang, ne, Knall, Orange, Rot. Ähm, auch das ein Accessoire, was Snooker-Fans sich vielleicht auch nachkaufen können.
1: Okay, das Shootout hat also auch modisch abgeliefert. Da bin ich jetzt äh, leider ein bisschen raus als vollkommen unmodischer Mann. Ähm, deshalb lassen uns schnell das Thema wechseln und auf andere Spieler zu sprechen kommen. Ähm, David Grace hat eigentlich eine, auch eine gute Turnierwoche gespielt. Ähm, ich hatte das Gefühl, am Ende hat er dann sein Glück ein bisschen aufgebraucht in seinem Zweitrundenmatch match äh, gegen Ashley Hugo. Und gegen Michael White ging es dann so ein bisschen aus.
0: Ja, tatsächlich. Michael White hat natürlich selbst auch eine sehr gute Woche gehabt und hat den Alex Ursenbacher ausgeschalten, obwohl Alex durchaus Chancen hatte, ja, ne Michael White, wirklich auch ein Shootout-Spezialist und da ging dann für David Grace wenig. Es lief nicht mehr so zusammen, wie es in den in den Matches vorher noch gelaufen war. Auch gegen David Lilly, das war ein sehr schöner Auftritt von David Grace. Ähm, souverän gewonnen, hat den David Lilly eigentlich nicht ins Spiel kommen lassen. Der ist ja auch jemand, der das Shootout sehr genießt und die Interaktion mit dem Publikum jetzt auf eine ganz andere Art und Weise und genau das meine ich eben damit, dass nicht jeder hier Detroit Pumjang imitieren muss, um, um Gottes Willen, ne? Sondern David Grace ist da eher so ein bisschen zurückgenommen, aber genießt es halt auch und hat seinen Spaß und muss ja mal aufpassen mit den Kameras, die von der Decke hängen. Also... Eine, eine tolle Woche für ihn wirklich. Es muss ja nicht jeder das Shootout gewinnen, um eine tolle Woche gehabt zu haben. Also David Grace ist auf jeden Fall einer ähm, derjenigen, die wir uns sehr gerne angeschaut haben. Ähm, genau ja auch wie unsere deutschsprachigen Spieler, für die jeweils in der dritten Runde auch Schluss war gegen, also Lukas Kleckers gegen Juan Jun und Alex Ursmacher gegen Michael White. Ja, da, das waren knappe Matches, Chancen waren da, Chancenauswertung war nicht so da. Ähm, Aber trotzdem, gute Woche für die beiden, haben sich wieder gezeigt im TV. Lukas Kleckers hat für dieselben Diskussionen wie immer gesorgt, ne, dass er doch eigentlich so schön Zucker spielen kann, wenn er mal muss. Aber gut, ja, das, also, das sind auch schöne Konstanten beim Shootout.
1: Ja, Lukas Kleckers braucht eine Shotglock bei jedem Turnier, glaube ich. Das, äh, das wissen wir nach äh, den Jahren Shootout inzwischen leider sehr gut. Ähm, auch der 14-jährige Vladislav Gradinari, der aus der Republik Moldau kommt, ist ausgeschieden in der dritten Runde. Ähm, ja, da kam ein 91er-Break von Tom Ford um die Ecke. Das war dann das Ende der Reise. Aber ansonsten sehr viel Gutes, Snooker, und auch von den früh ausgeschiedenen wirklich ein tolles Event teilweise. Ähm, Aber was mir, Kathi, ein bisschen gefehlt hat dieses Jahr, wir hatten sehr wenig Blue Bowl Shootouts, wir hatten gefühlt auch sehr wenig Drama dieses Jahr. Vor allem am Finaltag kam das nochmal ein bisschen besonderer äh, besonderer um die Ecke, aber auch die ersten Tage, so ganz so viele typische Shootout-Dramen hatten wir dieses Jahr nicht gefühlt, oder irre ich mich da?
0: Ja, das stimmt schon ein bisschen. Also wir hatten ein bisschen weniger so in den letzten 30 Sekunden noch um den Tisch laufen. Ähm, gut, Jack Lesowski ist dann äh, ein Gegenbeispiel. Ähm, aber ansonsten, ja, also gestern vielleicht das typischste, typischste Match dafür, für den Punkt, den wir hier machen wollen, dass es nicht ganz so spannend war, war vielleicht Liam Heifield gegen Martin Gould, wo Martin Gould den Anstoß gespielt hat und dann Liam Heifeld eine 80 gespielt hat. Also es, es ging schon einige Matches auch ein bisschen in die Richtung, dass aus, aus frühen Chancen doch so ein 3 30 Punkte Vorsprung gemacht wurde. Ich finde, wir hatten teilweise auch kompliziertere Bilder auf dem Tisch, weil die Leute besser werden, Safeties in kurzer Zeit zu spielen. Ich glaube, das ist halt, wir haben mehr taktisches Spiel, was an sich natürlich nicht schlecht ist, aber dann passiert es schnell mal, dass dann irgendwie vier bis fünf oder 14 Rote an der Bande liegen und du dann auch mit einem 20er, 30er Vorsprung eigentlich schon zu Hause bist, weil du weißt, in der verbleibenden Zeit schafft es der Gegner oder die Gegnerin niemals, diese ganzen Roten von der Bande zu zu lösen. Verstehst du, was ich meine? Also das sind ja so diese, diese etwas mhm. taktischer geprägten Frames, die zunehmen und dadurch wird es komplizierter auf dem Tisch. Ich hatte in einem Match auch durchaus die Befürchtung, dass wir so ein, so ein ähm, Frame kriegen, wo schwarz in der Ecktasche fast schon drin liegt und dann alle roten sich drumherum versammeln. Das ging teilweise schon in die Richtung. Also es wird es wird taktischer. Mark Williams hat das sehr ausgenutzt, erstmal hier ein paar Minuten Safety-Duell auch zu, zu forcieren. Ähm, das sind interessante Entwicklungen. Ja, das liegt einfach daran, dass die Leute besser werden und dass halt dieses Jahr der Druck auch nochmal besonders groß war durch den Wegfall des Turkish Masters. Da kommen wir ja noch dazu, dass es zum Glück jetzt Ersatz gibt. Ähm, aber ja, es, es war schon etwas spannungsarm als die Jahre davor. Zum Glück gab es so ein paar klassische Shootout-Frames eben. Ähm, ich denke noch immer an gestern Abend zurück, äh, vorgestern Abend, als, als Rory McLeod und Ben aufeinander trafen und das, was ging es aus, 13 zu 9 oder so. Also so ein bisschen musste man diese Frames suchen, aber man hat sie dann über die Tage auch vereinzelt gefunden. Was ich aber sagen muss, Christian, Was mir aufgefallen ist, es gab recht viel Ball in Hand ähm, und teilweise sogar mehrfach in einem Frame. Also ich habe das noch nie gesehen beim Shootout, dass es so oft passiert, dass das zweimal der gleiche Spieler oder die gleiche Spielerin gefoult Mhm. hat in einem Frame. Und gleichzeitig ist das weiterhin, finde ich, eine Krankheit, wie wenig aus diesem Ball in Hands teilweise gemacht wird. Also ich glaube, den schlechtesten Ball in Hand hat David Grace gespielt. War das gegen Ashley Hugel? ähm, Oder was gegen David Dilley? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, Aber Ja, das war der schlechteste Ball in Hand der Woche, wo irgendwie acht Punkte draus wurden oder so. ähm, Aus bestmöglicher Lage eigentlich. Aber das das gibt so viele, die da so wenig draus machen. Das überrascht mich jedes Mal wieder. Ähm, Ich glaube, hier kann man angreifen. Hier kannst du angreifen taktisch noch, weil die, die Safeties, die gehen bei allen nach oben. Da ist die Tendenz bei allen positiv. Aber so dieses, der Umgang mit dem, mit dem Ball in Hand, ne? wenn du da einer der besten bist, dann glaube ich, kannst du dir nächstes Jahr noch einen Vorsprung erarbeiten.
1: Also, ein bisschen Potenzial nach oben gibt es auch beim Shootout noch. Und Kati hat schon angesprochen, das Turkish Masters ist ja weggefallen und äh, wir haben ja gesagt, es muss Ersatz her eigentlich, denn ansonsten war es für viele Spieler hier beim Shootout in dieser Woche tatsächlich das letzte Wettkampfmatch vor, dem, vor der WM-Qualifikation, für Lukas Kleckers zum Beispiel. Und Wolznuka hat reagiert und ähm, ja, Katja hat vorhin gesagt, ähm, wenn Pum Yen gewonnen hätte, hätte man die Morningside Arena wahrscheinlich abgerissen. Das wäre dann ungünstig für das Ersatzturnier, was man da geschaffen hat.
0: Genau. genau. Ähm, Wir haben jetzt statt dem Turkish Masters als Ersatzturnier das äh, WST Classic, ähm, was im März in Leicester stattfinden wird. Es ist sogar sehr gut dotiert. Und es ist erstmal einfach eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht für alle SpielerInnen, ähm, besonders gute Nachricht für diejenigen weiter unten in den Rankings, denn jeder kann mitmachen. Es ist ein offenes Turnier. Wir haben so ein kleines Set-System dabei ähm, und das ist es ist so nötig. Es war bitter nötig, dass man da einen Ersatz findet und jetzt hat man das WST Classic gefunden. Mir schwirren so ein paar Pro und Kontra Sachen im Kopf rum, die ich jetzt einfach mal kurz aufzähle. Also erstmal finde ich es gut, dass man es das nicht Championship League genannt hat. Ähm, gleichzeitig amüsiere ich mich etwas darüber, dass man das WST Classic genannt hat, der also so ein Klassiker ist es ja eher nicht und soll es ja auch gerade nicht werden, sondern ein wahrscheinlich ein einmaliges, hoffentlich ein einmaliges Ersatzturnier dann ähm, finde ich es super, dass man das jetzt zeitnah auf die Beine gestellt hat, nachdem ja offenbar die letzten Monate schon die Turkish Masters durchaus ähm, in in Zweifel standen. Also finde ich es gut, dass man jetzt hier schnell reagieren konnte und in Leicester dieses Turnier auf die Beine gestellt hat. Gleichzeitig finde ich es wieder etwas unglücklich, dass die Nachricht mitten während des Shootouts kam. Da hätte man das vielleicht doch noch vorher bekannt geben sollen, damit von allen SpielerInnen gleichermaßen der Druck so ein bisschen abfällt, was das Shootout betrifft. Ne? Also hätte ich mich gefreut, wenn, wenn alle das gleichzeitig vor dem Turnier erfahren hätten. Ähm, es ist auch sehr gut dotiert. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, auch für den Kontostand bei WST. Da haben wir uns ja auch durchaus ein bisschen Sorgen gemacht hier mit Kasu und Konsorten, die jetzt wegbrechen. Also ja, das ist auch wieder eine gute Nachricht. Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist irgendwo auch das ähm, absolute Minimum eines Weltverbandes, Turniere auf die Beine zu stellen. Also tue ich mich jetzt auch wieder schwer hier ein Feuerwerk abzubrennen, weil es dieses Ersatzturnier in Leicester gibt. Also ich bin so ein bisschen gespalten, muss aber auch sagen, wir haben wir haben World Snooker Tour viel kritisiert und das zu Recht in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt freuen wir uns trotzdem, dass es einfach dieses Turnier gibt und dass es Spielmöglichkeiten für die SpielerInnen gibt, weil das ist ja doch am Ende des Tages das Wichtigste
1: Definitiv, ähm, hast du absolut recht. Und äh, vielleicht wird es ja deswegen ein Classic und ein Klassiker, weil es von einem Donnerstag bis äh, an einem Donnerstag anfängt und an einem Mittwoch endet.
0: Ach Quatsch, wirklich?
1: Ja, noch nicht aufgefallen. Nein, ist es vom 16. März bis 22. März tatsächlich läuft es. Ähm, ich denke mal, man hat äh, das gemacht, weil davor ja die Six-Werts-WM ist in Thailand und man den Spielern da ein paar Tage Pause zwischen gönnen, willte, äh, gönnen wollte und damit es nicht direkt an dem Tag vor der Tour-Championship endet. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, es läuft von Donnerstag bis Mittwoch. <lacht>
0: Wow, also das war mir jetzt echt nicht aufgefallen, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt extra den Kalender zu checken, weil ich dachte mir, das ist halt so ein Turnier, hat so und so viele Tage, endet an einem Sonntag dann bestimmt. Ja, okay, interessant, also sehr interessant, absoluter Klassiker.
1: Ja, also der Ceiling Cut-Off für die Tour-Championship ist dann auch danach tatsächlich für ähm, die Tour-Championship, die dann ein paar Tage später beginnt. Wir sind gespannt auf das WST Classic, aber es ist nicht das nächste Snooker-Turnier, was es gibt. Nein, jetzt gilt es vom Spaß wieder in den Ernst umzuschalten, denn, Kathi, am nächsten Mittwoch beginnt das German Masters 2023. Und ich tue mich sehr schwer mit diesem Turnier. Denn ich glaube, es wird so ein bisschen unter einem äh, schwierigen Stern laufen dieses Jahr. Was nicht nur daran liegt, dass viele Topspieler nicht da sind, sondern was daran liegt, dass ähm, gleich mal vier Erstrunden-Matches wegfallen. ähm, Und wir so ein bisschen das Drama vom letzten Finale haben, durch den Manipulationsskandal, das so ein bisschen über allem schwebt weiterhin. Weil wir auch immer noch nicht wissen, ist dieses Finale letztes Jahr korrekt gelaufen oder nicht?
0: Ja, genau. Also da, als ähm, dann klar war, dass beide Finalisten des letzten Jahres suspendiert sind, habe ich ja lautstark gefordert, dass man das bitte einmal aufklären möge, ob einfach dieses Finale untersucht wird und zwar bevor wir das nächste Finale spielen. Das ist bisher noch nicht passiert, es sind noch ein paar Tage bis zum Turnier, aber es macht es natürlich ähm, unglaublich schwierig für uns auch Bericht zu erstatten darüber und für die Fans äh, das zu genießen. Ne? Weil du das Finale letztes Jahr kommt jetzt mit einem großen Sternchen weiterhin, mit einem großen Fragezeichen, dass wir, ne, wir können jetzt weder das eine oder das andere behaupten, aber ich weiß im Moment nicht, ob wir einen echten einen ernstzunehmenden Titelverteidiger haben letztes Jahr. Ähm, es ist eine schwierige Situation, es ist eine ganz schwierige Situation, wer ist auf den Postern drauf. Also all die ganzen praktischen Sachen, wo mir auch die OrganisatorInnen im Herzen leid tun, die ja wirklich gar nichts damit zu tun hatten, außer dass sie ein fantastisches Turnier letztes Jahr auf die Beine gestellt haben, das erste nach Corona. Ähm, und dann lief das so, wie es nun mal lief. Ne? Und jetzt äh, müssen wir es ausbaden. Also ich finde es schon komisch, weil als Fan, der oder die jetzt nicht wahnsinnig investiert ist in, in Snooker, sondern einfach halt gerne guckt und dann gerne zum German Masters geht. Ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, da weißt du weder, wer der Titelverteidiger eigentlich jetzt war oder hätte sein sollen oder wie das dazu ging im Finale, noch weißt du, wer dieses Jahr eigentlich spielt, weil es sind weniger Matches, es sind weniger gut besetzte Matches, da kommt schon alles zusammen. Wir wissen trotzdem, es lohnt sich hinzugehen, es wird ein super, eine super Woche werden, es wird ein super Freitag-Viertelfinalabend werden. Ähm, ganz klar, also das, das lohnt sich. Das lohnt sich, das German Masters. Wir wollen es auf gar keinen Fall irgendwie negativ ähm, betrachten, aber es fällt ein bisschen schwer, dieses Jahr irgendwie seine Gedanken zu sortieren zu dem Turnier, oder?
1: Ja. Definitiv, geht mir ähnlich, aber ich freue mich trotzdem riesig drauf auf das Turnier. Es gibt tolle Matches, wir werden sicherlich auch noch eine Vorschau darüber machen. Tom Ford, Jimmy Robertson, Ali Carter und Ricky Warden stehen schon mal im Achtelfinale aufgrund der Sperren der chinesischen Spieler oder einiger chinesischer Spieler. Aber es sind tolle Erstrundmatches, die wir haben. Neil Robertson gegen Joe Perry, Matthew Stevens gegen Luca Bressel. Sam Craig gegen Karen Wilson, also wirklich tolle Duelle. Und auch Shootout-Champion Chris Wakelin ist mit dabei im Tempodrom. Daniel Wells ebenfalls. Also wer die Spieler, die beim Shootout auch sehr gut gespielt haben, dann auch mal live sehen will, ab ins Tempodrom. Es lohnt sich. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Best of 19 im Finale. Auch das eine Premiere beim German Masters dieses Jahr. Und wir werden natürlich drüber sprechen, das war's vom Shootout. Chris Wakelin hat's gewonnen und wir sind dann ab nächster Woche beim German Masters im Tempodrom für euch im Einsatz und werden berichten.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog? Mit
0: Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.